0: Corresponde a Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 51, y es que el sábado siguiente, es decir, al otro día del viernes del Sagrado Corazón, se tiene presente el corazón inmaculado de la Virgen María. Vamos pues al evangelio que nos presenta la iglesia en esta memoria. Dice así. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esta fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que tengo que estar... En la casa de mi padre. Pero ellos no entendieron lo que les decía. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo. Hermanos, que seamos mis como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Todos podemos aprender de las indicaciones, de las enseñanzas de la vida de Jesús, pero también en la Biblia aparecen personas que son referentes de la fe, personas que asumieron, vivieron, siendo obedientes a Dios, buscando cumplir con su voluntad. En este día se presenta el caso de cuando el niño Jesús se queda en el templo, los papás... José y María se confían, después lo andan buscando, piensan que andaba con la otra familia por aquí, por allá, no lo encuentran, se regresan y entonces, dice, pasan momentos de angustia como todo papá que quiere a su hijo, que ama a su hijo o a su hija, puede estarlo cuando se le pierde de vista y después de buscarlo no lo encuentra. Es una situación difícil, angustiante, pero haciendo alusión a lo que es el corazón de los seres humanos, en este caso haciendo alusión al corazón de una madre, la madre de nuestro Salvador, la madre del Hijo de Dios y lo que presenta con relación a esta memoria que nos presenta la iglesia. Dice el versículo 51 y con el que cierra el evangelio, su madre guardaba todo esto en su corazón. No es la única vez que se menciona esta expresión, María guardaba todo esto en su corazón. Esta frase nos muestra una característica especial de quien ha entendido el mensaje de Dios, de quien ha entendido su voluntad, de quien, podemos decir, conoce mejor a Dios. Cuando no conocemos a Dios, no le entendemos. En su caso, María guarda todo esto en su corazón porque también guardar todo esto en su corazón es una postura de reflexión sobre lo que está aconteciendo. No es que siempre tengamos que dar una respuesta, no es que siempre tengamos que estar hablando, no es que siempre tengamos que estar respondiendo con palabras a los acontecimientos. Creo que en muchos de los casos nosotros lo que mejor podemos hacer es Guardar silencio, disponernos para hacer la voluntad de Dios y dejar que en el tiempo se vayan construyendo, que se vayan descubriendo las cosas conforme a un plan de salvación que Dios siempre nos propone. Creo que la mayoría de nosotros somos muy desesperados, queremos respuestas inmediatas a todo tipo de acontecimiento, queremos respuestas inmediatas, queremos encontrar la razón el por qué se hizo, el para qué se hizo, el incluso el cómo se hizo. Hay personas que dentro de su desesperación, angustia y obviamente ceguera del entendimiento, empiezan a indagar, a escarbar todo acontecimiento pensando que si lo descubren todo en el momento, lo van a entender mejor. Y no es así. Actitud de guardarlo en el corazón es una actitud de reflexión y de disposición interior que podemos encontrar en el corazón de María. También nos indica que ella meditaba, que reflexionaba, y esto es a una manera profunda. Guardar todo en el corazón es darle un proceso a los acontecimientos y analizarlos desde la perspectiva de Dios, algo que nosotros casi no tenemos somos mucho del ruido, somos mucho del drama, somos mucho del escándalo. Hablando del oriente y del occidente, sabemos que en el occidente donde estamos nosotros somos más escandalosos, más arguenderos. Las celebraciones litúrgicas, si te das cuenta, en su mayoría incluyen muchas cosas como elementos ruidosos no así hablando del oriente y no necesariamente también de la religión cristiana, sino también de otro tipo de religiones, son más del silencio y de la contemplación. Creo que esto también nos tendría que llevar a hacer una reflexión sobre cómo estamos viviendo nuestros momentos de oración. Sin afán de querer criticar de forma negativa o de querer señalar a ciertos grupos dentro de la iglesia, cuando muchas veces buscamos hacer oración, hacemos más argüende, más danza, más baile, más regocijo, más alegría y a veces más gritería. Y para poder entender los planes de Dios, el silencio sin duda es necesario y fundamental. Y no quiere decir que estos grupos dentro de la iglesia que recurren mucho a la danza... A cantar, a bailar y a realizar este tipo de ambientes no quiere decir que no guarden silencio, pero sí tendríamos que evaluar qué tanto silencio estamos guardando porque si es mínimo, entonces la posibilidad de poder escuchar al Señor se limita dentro de nuestras vidas. Se han visto videos por aquí y por allá de grupos cristianos dentro de la iglesia, obviamente, que están haciendo oración pero más al tono de la alegría, del baile, de los aleluyas, del gloria a Dios. Y está bien, digo, es una forma de alabanza, pero no podríamos llevar todo esto a estar siempre en ese modo. Considerémoslo porque dentro de la misma meditación del reflexionar o la disposición interior que tenemos ante los acontecimientos de la vida, podemos aplacar las aguas y así poder ver más allá o ver el fondo de lo que está aconteciendo. La Virgen María meditaba y reflexionaba profundamente sobre estos eventos que sucedían en la vida de Jesús y también en la vida de ella y de José. María guardaba todo esto en su corazón. Como cuestionamiento, te pregunto, ¿qué tanto tiempo dedicas tú al día para estar en silencio y analizar lo cotidiano, lo que haces, lo que dices, lo que te toca hacer, lo que has hecho, buscar, no sé, un momento en la noche antes de dormir para meditar de las cosas quizá con las que tienes un tipo de conflicto, relación quizá familiar, cuestión, la mejor, de salud, cuestión de la vida, cuestión del trabajo y nos hace falta Aquietar las aguas para ver mejor hacia qué rumbo dirigirnos, dónde detenernos, qué hay que dejar de hacer o qué es lo que tenemos que hacer. Acababa de pasar esto, Jesús les dice, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Este tipo de respuestas por parte del niño Jesús podría resultar incluso un atrevimiento para algunos papás. No me estés respondiendo de esa manera o por qué me estás respondiendo así. No sé si ustedes siendo pequeños se han perdido. ¿Cómo les tocó cuando se encontraron con sus papás? Yo recuerdo de aquella ocasión que me perdí en el monte. Después me encontraron unas personas, lograron ubicarme, me llevaron con mis papás. Y apenas me bajaron de la camioneta donde me llevaban con mis papás, así me fue. Y así me dieron una tunda. ¿Ustedes tienen hijos ¿Se les han perdido? ¿De qué manera han reaccionado? ¿Cómo tuvieron que haber reaccionado en este caso José y María? Y ante la respuesta, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Si eso fuera una respuesta de uno de tus hijos después de que se ha extraviado, ¿cómo le responderías? Obviamente la reacción de José y María no fueron agresivos, no fueron violentos porque había un previo momento de reflexión, de meditación. Guardaba todo esto en su corazón. María reflexionaba, meditaba estos acontecimientos profundamente. La Virgen María es una mujer de profunda fe y podemos decir que el reflexionar y el meditar le lleva a tener sabiduría. Esto desde el mismo momento en el que se aparece el ángel y le dice esto, esto y esto es lo que me manda decir Dios... ...y solamente ella dice... ...hagas en mí según tu palabra... ...no lo comprende del todo... ...porque pues son cuestiones... ...que a veces no se pueden dar a conocer... ...así como tal... ...pero ella es una persona dispuesta... ...a hacer la voluntad de Dios... ...y hay una previa preparación ahí... ...meditaba... ...y reflexionaba interiormente... ...y por ende tenía sabiduría... ...estaba ella siendo testigo... ...de algo extraordinario... Y con el crecer del de niño Jesús también está viendo aquel desarrollo de la historia de la salvación. Al guardar en su corazón estas cosas, María, la Virgen María busca comprender el significado de lo que estaba experimentando. No hay grito, no hay reclamo, no hay reproche. Déjame procesarlo, déjame meditarlo, déjame hacer oración para ir acomodando las ideas. Ella no solo vivía los eventos externos, sino que también los interiorizaba. Y eso también nos tiene que llevar a nosotros a comprender estas cosas. Interiorizar los acontecimientos de enfermedad, de alegría, de trabajo. Interiorizar estos acontecimientos, procesarlos, buscar discernir cuál es la voluntad de Dios ante este acontecimiento. ¿Qué es lo que me toca hacer?, cómo debo de comportarme, hacia dónde debo de caminar. La actitud de la Virgen María de guardar todo eso en su corazón también está mostrando humildad y disposición de aprender. Guardo silencio, es decir, estos acontecimientos los guardo en mi corazón porque quiero aprender. No se puede aprender a veces de un solo golpe, se necesita poco a poco tiempo y también constancia para aprender estas cosas. Aunque ella era... La madre de Dios no se enorgullecía ni trataba de entenderlo todo de inmediato. Podemos ver una actitud de disposición a confiar en lo que Dios está colocando en su vida, en su camino, y sabe que lo que Dios dispone en nuestra vida, en nuestro camino, siempre va a ser mejor. Queriendo terminar pues con esta reflexión, aprendamos también de la actitud de la Virgen María, que nos enseña la importancia de la reflexión, de la meditación para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Esta actitud nos invita a detenernos durante el día. Hay que buscar momentos, ya sea en la mañana, en la tarde en la noche. No hacerlos nos expone a estar siempre a la carrera, en la angustia, en la preocupación, en la desesperación y por ende en aquellas enfermedades psicológicas que son de moda, ansiedad, depresión y otras cosas más. Al igual que la Virgen María debemos permitir que la palabra de Dios y los acontecimientos de nuestra vida encuentren un lugar especial en nuestro corazón. Ante esto que está sucediendo, ¿Qué puedo hacer ante esto que está sucediendo? ¿Cómo me debo de comportar? Para que podamos crecer en una relación con Dios, en nuestro seguimiento con Jesús, porque lo vamos siguiendo, por eso somos cristianos, necesitamos meditar, orar y reflexionar. María guardaba todo esto en su corazón. ¿Y nosotros en dónde guardamos los acontecimientos de la vida? ¿Nosotros qué es lo que hacemos ante cada acontecimiento de la vida? Meditamos, reflexionamos delante de Dios, buscamos la palabra de Dios para ayudarnos a comprender el por qué cierto tipo de cosas en nuestra vida, llámese enfermedad, llámese el deceso de un ser querido, que el Espíritu Santo nos ayude para comprender estas palabras y sobre todo para vivirlas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule, de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Palabras la luz.